0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы поговорим про разную интерпретацию значений карт. Не в раскладе, а в процессе обучения. Вот, например, смотрите, да, вы купили какие-то клевые новые книжки или нашли какого-то нового мастера, который где-то там вещает о картах, и понимаете, что информация, которую он выдает, очень-очень сильно отличается от того, к чему вы привыкли. И все ваши знания, по сути, в этот момент, они подвергаются сомнению. И вы задаетесь вопросом, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Кто из нас прав? Кто не прав, у кого правильные знания, у кого неправильные. То есть я что, до этого какую-то ложь впитывал все это время? Да, этот, этот мир погряз в алжире. И что с этим теперь делать? Как жить? Спокойно. Начнем с того, что у каждого таролога свой опыт. Начнем еще из того, что у нас есть несколько школ Таро. И это тоже очень важно. Каждый раз, когда вы находите себе какого-то нового мастера, у которого вы хотите позаимствовать знания и опыт, перво-наперво выясните, к какой школе, к какой традиции он относится. Если, например, вы э, приверженец английской школы Таро, но вы нашли книгу французского мастера, вам будет сложно. Когда я только начинала заниматься Таро и скупала разные книжки и читала их. Я не всегда понимала, почему так сильно отличаются значения и так сильно отличается взгляд на Таро. Потом я узнала, что есть французская традиция, есть английская традиция. Когда вы выбираете себе определенную традицию, вам становится сложновато работать с мастерами как раз-таки да, другой традиции. Даже банально мы можем говорить про Кроули, который вообще не относится ни к кому, ни к чему, он сам по себе. У него своя традиция. Мы можем говорить о каких-то особых колодах, которые тоже разрабатывают свою Свои традиции и это нормально главная мысль этого выпуска ваш опыт это ваш опыт опыт другого таролога это опыт другого таролога очень важно понимать что когда мы покупаем чью-то книгу мы покупаем опыт этого человека и когда мы читаем книгу о таро определенного автора мы читаем его опыт Таро. У меня свой опыт карт Таро. У вас свой опыт карт Таро. Вы банально можете, да, не соглашаться со мной в отношении определенных моментов. Вы можете спорить со мной там в комментариях, вы можете говорить, что... Или думать, да, что да, ну нет, это какая-то дичь, неправда, я думаю по-другому, у меня свой взгляд на эту там карту, да, или на этот момент, ты какую-то чушь несешь. И это нормально, вы не обязаны во всем со мной сходиться, да, вот в своей практике, в знаниях эзотерики, это нормально, ничего плохого в этом нет. Не так давно я взяла в руки книгу, которую до этого не читала, про карты Таро одного коллеги, с которым я даже лично знакома, и он мне подарил эту книгу сам. И я поняла, что наши с ним представления о некоторых картах совсем не совпадают. Я помню даже э на почве этого негодования и э эмоций, пошла как раз-таки в Телеграм-канал Карума Закадровая, записала там пару кружочков на эту тему и сказала о том, что мой взгляд отличается от взгляда автора. И сначала, конечно, да, это негодование, это не понимание а как это в смысле, почему? Ты как ну, обычный человек, который каждый в основе своем эгоист думаешь о том, что ты только прав, и только твоя точка зрения верная. И я там воспринимаю, например, да, определенную карту там вот таким образом. Я воспринимаю, к примеру, рыцаря жезлов классным, общительным, компанейским, страстным парнем. И при этом я его не рассматриваю как какого-то ветреного изменщика, который, которому нельзя верить. Я рыцарю жезлов верю, но очень много практиков, которые ему не верят. И это нормально. Это мой опыт общения с рыцарем жезлов. Ваш опыт общения с рыцарем жезлов может быть абсолютно другим. Банально, даже в самой Каруме мы обсуждали много раз старший аркан э, звезда. Эту карту я воспринимаю, да, как какую-то гармонию, как э, такой вот момент отдыха, обретения свободы. То есть девушка на этой карте, абсолютно обнаженная, сидит на поляне, возле ручья, возле пруда. Она свободна, она в полной безопасности. А вот другая девушка, да, тоже мастер там. Кто помнит, тот помнит, Алина, э, она говорила о том, что для нее звезда это уязвимость. Для нее звезда это потраченное впустую время и пустые возможности. Во-первых, она уязвима, потому что она голая. И она, да, нифига как бы не в безопасности. Во-вторых, она Постоянно вот переливает эту воду из кувшина в прут и обратно, то есть она впустую тратит какую-то свою энергию, свои силы, да, она занимается бесполезным занятием. Карта одна и та же. И по сути мы обе правы. Моя точка зрения не отменяет точку зрения Алины, точка зрения Алины не ставит под сомнение и не делает мою точку зрения неправильной. У каждого из нас свой опыт. Пожалуйста, я призываю всех к тому, чтобы вы сами приобретали свой взгляд на каждый аркан. Чтобы вы сами воспринимали эти карты по-своему, через свою призму. Вы можете читать кучу книг, вы можете смотреть кучу лекций, слушать кучу подкастов, учиться у разных мастеров и перенимать их опыт, перенимать их точку зрения. Но... Не делайте этого вслепую, не делайте этого только потому, что, ну, вот так сказали, поэтому я буду так думать. Если вы понимаете, что это не сходится в вашей голове и что это как-то не стыкуется с вашим восприятием этой карты, и не надо. У вас будет свое восприятие. Помедитируйте на эту карту. Я не знаю, там нарисуйте ее для себя, опишите ее себе, родите свое значение этой карты. Никто не заставляет вас принимать чужую точку зрения. Таро это уникальный инструмент. Он уникален в руках каждого человека. Да, у нас есть какие-то базовые понятия, они всегда сходятся в одной и той же традиции. Они сходятся, то есть там пятерки это конфликт, там пятерка мечей, да это какие-то пустые ссоры, выяснение отношений, потеря там каких-то контактов, да. Семерка кубков, значит, иллюзии. Но глубже, если копать, там будет все очень личное. Мало кто трактует Семерку мечей как самообман, бегство от себя. Но для меня эта карта именно про это. Я редко, когда говорю про то, что это какой-то мошенник, да, который пытается там вас обхитрить, вставить и, и все прочее. Она для меня про другое. И мне эта карта не врет, да. То есть это же не значит, что я неправильно трактую и какие-то неправильные вещи говорю людям. Нет, просто у меня эта карта будет выходить именно в этом значении. И она будет ложиться на нужную позицию, чтобы сообщить мне именно эту информацию. Но когда мне нужно будет сказать, что, скорее всего, здесь есть, да, имеет место быть обман, я это скажу, потому что я увижу это, именно это в этой карте. Не бывает неправильных трактовок именно с позиции наших ощущений. Есть база, мы ее знаем, но на эту базу, да, на каркас мы уже надеваем какие-то украшения, то есть, грубо говоря, да, у нас есть елка, которую мы на Новый год принесли к себе домой, но ее же надо украсить. Она может, конечно, стоять такая красивая, голая, да, зеленая, пушистая, но можно же сделать ее уникальной, можно сделать ее нашей елкой. Самостоятельно, может быть, сделать игрушки, надеть на нее гирлянду, там, мишуру, дождик звезду повесить или не звезду деревянные игрушки или стеклянные игрушки или железные все абсолютно разное и в этом уникальный опыт таро приобретайте его самостоятельно не воспринимайте на веру каждое слово каждого мастера приобретайте свой опыт таро ищите свои значения в таро это очень важно Знакомьтесь с картами, общайтесь с ними, ищите их разные стороны, грани. Это дико интересно, как минимум. Как максимум это делает вас лучшим специалистом. Вы глубже начинаете это все понимать и соответственно, вы становитесь как профессионал круче. А мы здесь вроде бы, как именно для этого. Уроки Таро все-таки. На этом все. Я надеюсь, вас теперь не будут пугать какие-то странные трактовки в книгах или в лекциях, которые не совпадают с вашим взглядом на Таро. Это нормально. Вы можете это все проанализировать, что-то для себя взять, от чего-то отказаться. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Barn. Увидимся.